0: Eso me parece también súper importante, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, o sea, las prendas es lo que tenemos a milímetros de nuestra piel. Es lo que a final de cuentas, pues, las personas nos ven, se complementa nuestro carácter, ¿no? Con ellas. O muchas veces, por cómo nos vestimos, es como la gente nos ve y ya es lo que empiezan a pensar de nosotros. Entonces, sí. digo, para mí, ahorita que hablábamos del color y esas cosas... O sea, sí hay como ciertas colorimetrías que se utilizan dependiendo de tu color de pelo, tu color de ojos, tu color de piel. Pero también, si te encanta el naranja calabaza, adelante, utilízalo, ¿no? O sea, porque tú te vas a sentir bien. Y si tú te sientes bien con lo que tú traes, o sea, te vas a ver bien, ¿no? Digo, ¿qué es lo más bonito? A final de cuentas, la actitud.
1: Girls, 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 girls. Girls We're X a bunch of girls and we fucking rock. And we Girls Girls MX. We're a bunch of girls, girls and We're a bunch of
2: girls and we fucking rock.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida, ayudadas de la tecnología. Yo soy Yami, hoy me acompaña Sutiel y bueno, también tenemos una invitada especial, ella es Pamela Zúñiga, pero bueno, pues Sutiel nos la va a presentar como corresponde. Muchas gracias a todos por estar aquí en este capítulo nuevamente,
2: y bueno, pues comenzamos. Hola, hoy vamos a hablar con nuestra invitada. Eh, ella ha realizado dos carreras universitarias en diseño, además de haber trabajado con, como vestuarista en producciones audiovisuales en casas productoras como A, Alasraki, Netflix, Bellhouse House y The Producers, entre muchas más. Además es founder de Infinity Closet y que es una renta, una casa de renta de prendas. Además de desempeñarse como vestuarista, tiene una gran experiencia en call hunting, aterrizando tendencias en diferentes sectores para empresas extranjeras y recientemente ha lanzado su marca de Closet Lab, dedicada a hacer prendas personalizadas.
1: Hola Pamela, muchas ves? gracias por habernos aceptado la invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola chicas, no, Gracias a ustedes por haberme invitado. Yo bien, ¿y ustedes?
1: También, muy bien. ¿Tú ¿Cómo Ahí estás? Quiero
2: hacer que, que el video salga. ¡Ja, Increíble.
1: Un viernes más.
2: Otro día más, vibrando alto. Anyway.
1: Esa es la actitud. Oye, este va a parecer un programa de estos de, de coaching, pero ya sabes, de arriba el ánimo y, y oh, actitud positiva y, y piensa positivo y todas esas cosas. No, no, mejor no, vámonos. Bueno. Vámonos, este, directo a la charla con Pamela. Pamela, eh, nos gusta empezar este podcast normalmente preguntándole a nuestra invitada un poco de sus antecedentes. Y me refiero como antecedentes, no, no específicamente que te tienes que regresar al día uno de tu nacimiento, sino a algo que tú consideres que haya tenido que ver o que te haya ayudado a tomar la decisión de dedicarte a lo que te
0: apasiona? Ok, a ver. Pues, ¿qué fue? O sea, yo creo que, pues, me llevó realmente a la vida. O sea, yo no me imaginaba como diseñadora de modas. Para empezar, pues, bueno, en mi tiempo, este, no había, uno no había licenciatura en diseño de modas, y entonces mis papás eran muy de que, no, queremos una licenciatura y que estudies en una universidad reconocida y así. Y entonces fue por eso que estudié primero diseño industrial. Pero terminando diseño industrial, ya como los últimos cuatrimestres, pues sí me enfoqué más a hacer ropa, ¿no? Y tenía una línea de bikinis y pues ahí estaba como medio diseñando. Y después, por... Azares del destino, llegué a una escuela de diseño de modas, a CCM, y estando platicando con la directora, de repente me dice de que, oye, pues te invito a que entres en la carrera, ¿no? Y te otorgo una beca. Y yo así de que, ok, bueno, pues le calando. Yo, la verdad, no sé ni cuánto tiempo iba a aguantar ahí. Pero pues sí, a final de cuentas, así fue como que entré al mundo de la moda. Empecé a estudiar, de ahí ya como en segundo, tercer semestre... Fue que me invitaron a mi primera producción, eh, ahí hice asistencia de vestuario para un catálogo y ya, pues de ahí en adelante no he parado.
1: Oye, pero entonces, tú estudiaste diseño industrial, o sea, realmente diseño, pero nada que ver con diseño de, de, de
0: moda, ¿no? Ajá, es que tengo las dos licenciaturas. O sea, tengo la de diseño industrial y después la de diseño, diseño de, de modas. Ajá, pero la primera fue diseño industrial. Sí, la primera la primera fue diseño industrial, ¿no? Y me llamaba la atención porque pues yo siempre he sido como muy creativa, decía, bueno, en diseño industrial me van a empezar, me van a enseñar a utilizar los materiales, que si sí, los metales, los plásticos, las maderas y voy a poder hacer lo que yo quiera. Entonces, por eso me fui a diseño industrial.
1: Oye, Para ¿y has encontrado una manera de combinar estas dos carreras?
0: A veces, o sea, en accesorios, pues sí, utilizo como mucho de lo que aprendí de cómo utilizar resinas. Entonces ahí sí, pues sí lo he aplicado. Ahora que se puso de moda todo lo de impresión 3D, pues uh -huh. eso es algo que todavía no está como tan apegado a las carreras de diseño de modas, pero por la parte industrial, pues sí ya lo había conocido como desde antes. Sí, entonces de alguna manera, pues, medio te ha servido. ahí Es
1: que es, es, es muy chistoso, ¿no? Digo, al final de cuentas los dos diseño, pero diseño industrial y diseño de moda. ¿Dónde, dónde estudiaste diseño industrial? En la autónoma. Ah, ok. Ok. Uh
0: -huh.
1: Perfecto. Pues mira te, te revalidaste es
0: las
2: materias de diseño? No, me la eché completita. Ay. ¿Pero cuántos años son de carrera en diseño de modas en diseño de modas son alrededor de cuatro años,
0: pero. O sea, yo, ajá, o sea, hice tres años, como tres y cachito, de diseño industrial, y después, supuestamente, tendría que hacer cuatro de diseño de modas. Pero, pues, como yo ya empecé a trabajar y me dan llamados a producción, y de ahí fue que me fui a, a España a hacer mi especialidad en cool hunting. Bueno, acabé la carrera como en siete años, entonces sí me la eché larguita. Uh -huh. Lo bueno es que son carreras, no carreritas. Uh -huh. Ya tenía yo mi, oh, sí. mi, mi título en diseño industrial, entonces ya para varios trabajos a los que aplicaba, pues como sea ya tenía el papelito ahí de, sí, soy licenciada. El título de licenciada. ¿Y trabajaste en algún momento como diseñadora industrial? No, la neta no. Como que siempre me llamaron más para diseño de modas.
1: Y, y es lo que realmente te terminó a ti gustando, ¿no? Bueno, es, te inclinaste de cierta manera hacia allá también por, por gusto propio.
0: Sí, sí, exactamente. Sí, me fui ya más para el diseño de modas, me llamó más la atención. Descubrí que era un mundo en el que yo no pensaba que fuera así, ¿sabes? Yo cuando estudiaba diseño industrial, que decía, bueno, me gusta el diseño de modas, y sí había unas escuelas que, que te enseñaban diseño de modas, pero hasta eso, imagínate. Yo pensaba que todas las personas o todas las niñas que iban a estudiar esa carrera era como, bueno, pues, mientras me caso, que sepa coser, poner botoncitos, así. <risa> y hasta que entré a en la carrera me di cuenta que, pues, nada que ver, ¿no? Que es muchísima creatividad, que es muchísima resolución de problemas, que es pues, un mundo aparte. Sí, claro.
1: Sí, de las, las típicas carreras estas. ¿Cómo
2: decíamos que se llamaban? ¿Sutil? Este, No, no decíamos eso, porque ya no es, ya no es bueno decirlo. <risa> todas las carreras son válidas, todas tienen su valor y su puntito. Aquí yo no quiero que me queme, la verdad. <risa> <risa> yo por eso mejor quería saber de tipo, Qué <risa> Bueno, está bien. Entonces, ¿Terminaste estudiando en la otra escuela de diseño, acabando? O sea, me entendí como que saliendo de diseño industrial, ¿no? Sí, o sea, yo terminé diseño
0: industrial en, como por abril y para agosto ya estaba empezando a estudiar la otra carrera. Entonces, en realidad fue como súper rápido, de cuenta que para mí fue como que nunca haber salido de la escuela.
2: Y, ¿Y todo en ese fue... inter... Ay, ah, perdón. No, sí, que... en ese inter pensé que ya habías como tú visualizado algo así como, ay, voy a ir a hacer un esta chambita de diseño, uh -huh. o voy a poner mi marca de los trajes de baño, o ¿cómo fue eso? Ajá. Haz de cuenta que en los que fueron
0: como dos últimos cuatrimestres, mientras estudiaba diseño industrial, pues fue que me empecé a ir más por el mundo de la moda, y según yo hice mi marca de trajes de baño, que se llamaba... Bondi Hice como dos, tres pasarelas Y pues más que nada estuve, empecé a trabajar en eso Y ya acto siguiente me metí a diseño de modas Entonces, así como de diseño industrial Pues no, la verdad nunca, nunca lo desarrollé Nunca lo desempeñé como trabajo Y dices que todo esto fue a partir de una,
1: de una charla
0: que, que, A la que asististe, ¿verdad? Ajá, exactamente Sí, fue súper casualidad, o sea, yo no iba buscando estudiar, yo decía, pues yo ya tengo mi carrera y yo ya, pues a trabajar, ¿no? Más bien, pero pues me ofrecieron la beca y digo, ¿a quién le dan pan que llore? Ajá. Y pues me metí. ¿Y por qué fuiste a esa charla? ¿Quién te invitó o en
1: qué estuvo que terminaste en una charla de, 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 de diseño de moda?
0: Acompañé a una chica con la que estaba haciendo todo lo de los trajes de baño. Ella sí había empezado a estudiar diseño de modas, y entonces, pero no había acabado la carrera. Entonces fue como a pedir informes a esta escuela y ya estuvimos hablando con la directora, le estuvimos platicando pues, del proyecto que traíamos, de las pasarelas que habíamos hecho. Y yo no sé si ella se imaginó que en realidad no... Éramos las dos, las que estábamos buscando como entrar a la escuela. Y entonces, pues, nos abrió la opción. Y digo, yo también ahí salí como embarrada, invitada. Y dije, pues, bueno, de, de aquí soy. Y le entré. Mira que ahora sí que
1: no creo que haya sido casualidad. Más bien, yo creo que ya ya te tocaba por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Diseño de modas me escogió literal
1: y bueno, este, la prueba está que aquí, aquí no, lo, no lo cuentas, ¿no? En, en la presentación que hizo Sutil, este, ¿en algún momento empezaste a tener experiencias con productoras como TV Azteca, Rak Raki, Netflix? O sea, ¿cómo, cómo terminaste eh, eh, trabajando para estas productoras?
0: Estas productoras. Pues mira, como les contaba, o sea, en realidad yo empecé a trabajar como vestuarista por una amiga. Bueno, más bien, la amiga de una amiga acababa de regresar de Nueva York y ella sí era vestuarista. Entonces necesitaba a alguien que la asistiera por esta producción del catálogo que iba a hacer. Entonces como que mi amiga dijo, ay, pues Pamela está estudiando diseño de modas, ¿por qué no le hablas a ella? Y ya me habló por teléfono, me entrevisté con ella... Entonces, pues nos caímos bien, la acompañé a trabajar esa chamba, de ahí la estuve asistiendo en más chambas de producción audiovisual, hasta que, pues ya, este, empecé yo solita, ya yo como vestuarista, empecé a conocer cada vez pues, más productores, empecé a tener más clientes, y ahora más bien yo soy la que jalo a, a diferentes asistentes. Ok, sí, bueno,
1: una cosa te fue llevando a la otra y así evolucionando hasta, hasta el día de hoy, ¿no?
2: Así es, sí, padrísimo. Es que me andaba imaginando, es que yo estudio diseño y digo, ¡Ay, no manches, me habla Netflix! ¡Qué más sientas!
0: Sí, 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 pues justamente este año se va a estrenar la serie que hice con Netflix, se llama Guerra de Vecinos, ahí hice pues un poco de todo, hice como coordinación, estuve como jefa de stock, también estuve como de buyer, no fui la diseñadora de cabeza, pero sí estuve dentro del equipo.
1: ¿Y cómo te contactaron? ¿Cómo, cómo fue que terminaste formando parte del equipo de
0: vestuaristas para esta serie? Porque ya había trabajado con la productora que lo estaba haciendo, no directamente con Alas Raki, pero ya había trabajado el año pasado, antepasado, con la productora que estaba haciendo esos proyectos. Entonces, bueno, ahí la conocí, Ya a la hora que se vinieron a hacer esta nueva serie, le hablaron a la diseñadora y le dijeron, oye, pues tenemos estas propuestas de vestuaristas, que les puedes hablar para que sean tu equipo, que conocemos, y pues son recomendadas. Y la otra diseñadora, yo ya la conocía, o sea, no habíamos trabajado nunca juntas, pero pues ya nos conocíamos de que, ay, necesito un pantalón de policía. Oye, necesito unos tenis tales. Entonces, pues nos prestábamos ropa de nuestro stock. Okay.
1: Oye, ¿pero la no conocías me...
2: si le prestabas tu ropa?
1: <risa> sí. De hecho... Allá voy, porque seguramente habrá quien no sepa bien de qué se trata esta profesión, ¿no? Y es importante que les quede claro a todos desde ahorita qué hace un vestuarista, porque más adelante nos vamos, vamos a empezar a hablar sobre eh, el emprendimiento este que, que un día nos presentaste acá en las Geekers, pues, por cierto, y bueno, del resto de tu carrera, pero vamos a empezar por explicarles, porque nos hagas el favor de explicarnos a todos los que estamos aquí, presentes escuchando, ¿qué, qué es exactamente lo que, lo que haces como vestuarista o qué hace un vestuarista?
0: Pues bueno, eh, los vestuaristas nos encargamos de la imagen, ya sea de los modelos o de los actores o de, los act o de las actrices, pues que van a salir a cuadro, ¿no? Entonces, si necesitan tener como cierto outfit en específico, nosotros nos encargamos de ir a buscar el outfit, de hacer la prueba de vestuario, de ajustarlo y de estar checando que siempre se vea bien en cámara. O sea, que no se vea como el cuello volteado, que el objeto está, esté bien amarradita, que las personas siempre se vean bien, que se vean acorde a lo que nos están pidiendo. No sé si es un comercial que tiene cierta paleta cromática, pues buscar esta cierta paleta cromática, pero que se vea en las prendas. Pero que al mismo tiempo no se pierda con el fondo y que al mismo tiempo se va bien en cámara y no te brilla la prenda o no te haga muere y que se vea raro. Y que además se vea bien quien la trae puesta, ¿no? O sea, es todos
1: fácil. estos pequeños detalles que luego no nos ponemos a pensar, pero hacen la diferencia a la hora de realizar una serie o cualquier, un comercial o una película, cualquier cosa que salga en cámara e incluso fotografía,
0: ¿no? También. Sí, 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 sí. Fotografía, videos, este, videos, videoclips, comerciales, series, películas. Estar checando la continuidad del vestuario, que si se ensucian sales corriendo a lavar las prendas. Este, pues sí, de todo. Incluso obras de teatro también. Puede... Obras de teatro también, puede ser. Les puedes diseñar las prendas, puedes darles el acabado que necesitan, porque muchas veces... O sea, no nada más es comprar ropa y ponérsela, es saber quién es tu personaje. Porque si yo tengo un personaje que, no sé, está en medio de la selva, pues sería como ilógico que trajera toda la ropa bien planchada y estuviera súper limpio, ¿no? Entonces ya ahí empiezas a ambientar la ropa, la ensucias un poco, este, tal vez no planchas la prenda para que se vea como más acordeada. La bolita antes de dársela a al, la al, al
1: al actriz o al actor.
0: Sí, sí, sí. No, me ha tocado veces que me piden de que hay el niño, pero tiene que salir el niño sucio, ¿no? Y ya trae la ropa puesta y bueno, vamos a jugar a los lápices. Ponte en el piso y da vueltas para que te ensucies.
1: Oye, como las novelas estas de, que, donde luego sale la escena de recién levantadas, pero con el rímel, con la ceja, con el labial, como con, perfectas, ¿no? Pero recién levantadas.
0: Pero recién levantadas. sí.
1: Yo así visto, como, es lo normal, ¿no? Sutil, así así nos levantamos nosotros todos los días también, ¿no? No,
2: ¿sabes? De, me estoy dando cuenta que las vestuaristas son las que tienen la culpa, de cuando estás viendo estás viendo tu serie te dices, pero en la escena pasada no traía esa bolsa, qué extraño, la blusa no se veía así de
0: planchada, ajá. Sí, esas somos nosotras las que tenemos que cuidar la continuidad, ¿no? Porque muchas veces en una producción no se graba tal cual como de escena tras escena conforme la historia. Muchas veces, no sé, se van más bien como por locaciones o por cómo se les acople mejor a producción. Entonces hay veces que puedes estar grabando una escena con un vestuario, pero después lo cambias y hasta los dos, tres días sigues haciendo la continuación del capítulo que ya hiciste. Entonces tú tienes que saber exactamente qué ropa traía, qué accesorios, qué zapatos, cómo estaba puesta la ropa, que si se había manchado, qué tipo de manchas tenían porque tienen que salir iguales. O sea, al final de, de cuentas es continuidad, ¿no? Si haces una algo de época, que la ropa sea realmente de esa época.
2: Qué o sea. cosa. Es que mmm. y entonces cómo le haces? Llevas una bitácora, querido diario. ¡Oh, le puse a mi policía el pantalón de policía que me gusta! ¿De dónde sacas esa ropa? No no, no te imagino a alguien en el tiende diciendo Voy a vender mi pantalón de policía de mi marido ¿Cómo? Hay tiendas, o sea, las tiendas de policías
0: te las pueden vender Digo, hay ciertas cosas que sí te venden como civil y hay ciertas cosas que no, que ya necesitas, pues, la placa o que ya necesitas como el certificado de que eres policía para que te los puedan vender, pero pues un pantalón azul cargo, eso sí. Lo puedes conseguir De madre. hecho, una vez tuve una experiencia que me pidieron unos soldados. Entonces yo llegué, compré mis cosas con todo lo que me vendieron pero me estuve fijando cómo eran los uniformes, que si del lado izquierdo este, va la bandera de México, del lado derecho tiene que venir el de este policía, que el mío ni siquiera decía policía, nada más decía police o este, le puso unos parches, bla, bla. Acabamos la producción y yo, pues, bueno, ¿no? Ya doblé todas las prendas, se las entrega al productor y como, no sé, dos semanas después me habla el productor y me dice, oye, ¿qué crees? es que se me olvidó bajar los vestuarios que me entregaste de los soldados iba en la carretera me paró un retén, abrió mi cajuela y vio todos los uniformes de soldados, entonces me tienen aquí parado porque me están diciendo que, que yo estoy vendiendo uniformes de soldados y no me creen que en realidad fue para una producción, entonces necesito que tú les digas que tú eres la vestuarista que me mandes fotografías de, cu de cuando lo compraste de dónde lo compraste bueno, acabé hablando con el coronel, y el coronel diciéndome ¿No? de que Es que, ¿a quién le estás vendiendo? Y es que eso es delito. Y Practicando es que... con uniformes de soldados. ¿Con quién <risas> trabajas? No sé qué. Yo así súper asustada. Yo, ¿qué? No ma... Sí.
2: No, bueno, al pobre... ¿Por qué era tan fácil? <risas> Los artistas de banda tienen que hablarle a su amigo policía para sacar su coche en el video. para <risas> qué? Digo, lo vi en una novela este... No, en una noticia la verdad Pero Sí, pero sí, a veces sí me preguntaba ¿De dónde sacaban los vestuarios? Bajaba como uniformes o, no sé, señoras en los setentas? Y yo decía, pues, ¿De dónde sacan esa ropa? ¿Van al tianguis? ¿La asaltan a sus tías o qué o qué o cómo? De todos
0: lados o sea, puedes ir al tianguis, puedes ir a las tiendas, puedes asaltar los closets del hermano, mamá, tías, de las amigas. Ahora sí que de donde se te ocurra. O puedes mandar a hacer el vestorio. Si es algo como muy específico, pues ya lo mandas a hacer. Uh -huh. Pues sí.
1: Y luego sí hay tiendas de estas de ropa vintage y cosas así por ahí. este, Por ejemplo, la de Bravo Vintage y cosas así. O sea, sí, sí, sí hay quien les gusta por ahí estar recolectando todas estas reliquias antiguas.
0: Sí, sí, sí hay.
1: Es más, más, complicado hacer cosas del futuro, güey, que todavía
0: no existen. Ahí
1: sí de dónde las sacas.
0: Pero eso está más padre, existen? porque entonces, ahí es muchísimo trabajo de creatividad, porque es como, bueno, a ver, ahora imagínate cómo sería el futuro, cómo se van a vestir. Aparte, un futuro dentro de cinco años... ¿Un futuro dentro de 50 años o un futuro dentro de mil años, no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tecnología va a tener la ropa? Es como la película esta de Tron, ¿no? O sea, uh -huh. que ya eran el super futuristas, ya acabaron poniéndole luz a las prendas. Sí.
2: Sí, padre. Ah, papel aluminio y leds. Las <risa> así ¿Y mi, y mi cono de papel aluminio, como los congets, así.
1: Más o menos como el disfraz del día de la primavera de, del colegio de la niña, algo por el estilo.
2: Ay, bueno, nadie ha visto los tonchets, qué triste, ya pues. Ah, yo sí los ubico. como en los ochentas. No, sí, sí, sí. Con su coronita y se toca, ya bueno. Pero sí, así se me hace chido. Creo que empiezo a notar que más que ir a elegir ropa. Es como crear un personaje, ¿no? Pero a partir de la vestimenta que tiene, pues ya tiene su papel ahí, pero siento que lo que hace es como traerlo a la vida. De, pues sí, ya lo leí, le voy a dar su personalidad en, la en el vestuario.
0: Claro, es que a final de cuentas, la ropa tiene un lenguaje no verbal. Entonces, tú tienes que proyectar lo que es el personaje en la ropa. Entonces, sí. si haces un buen diseño de vestuario puedes hasta ayudar al actor a que se desempeñe mejor. O sea, no es lo mismo la ropa que le vas a poner a un actor que va a salir de, de ricky ricón a alguien que salga de vagabundo, ¿no? Si tienes a un vagabundo, pues no le vas a poner las prendas limpias. O sea, las vas a ensuciar, las vas a romper. Tal vez en vez de cinturón le amarras nada más un mecate que tal vez en, se, se encontró por ahí y entonces todo ese tipo de cositas ayudan a los actores a poder a poder actuar mejor, a poderse desempeñar mejor. Sí, a,
1: a involucrarse más con el papel, ¿no?
0: Ajá, a entrar más en el personaje.
1: Uh -huh. Muy bien. Sí. Pues todo esto nos lleva a la siguiente pregunta, que, ¿cuál era Sutil, nuestra siguiente pregunta? Siguiente
2: ¿Te fijas cómo la puse así como, maestro? Perdón, me sí. puse en pausa así sí, de. No, mi, mi, mi pausa fue, mi paso fue pues eh, aquí dice que tú ibas a hacer esa pregunta, pero, pero bueno, ya vamos a saltarnos esa otra pregunta y vamos a decir lo que nos trujo Chencha. ¿Cómo pasas de ir con, con, esta, con este chat que conoces a, a los vistuarios? Y a ir a diferentes sets y poner vestuarios, y quitar vestuarios tomar fotita, tomar notita y decir, yo creo que yo puedo hacer esto. Me voy a hacer el mío propio. ¿Cómo creas Infinity Closet? Infinity Closet lo creé porque me daba cuenta de la
0: cantidad de prendas que se tenían que comprar para una producción y después todas esas prendas... Acababan encerradas en una bodega Echándose a perder Ya sea por el polvo, por la humedad Porque Por tiempo Y era un chorro de gasto ¿No? O sea, había veces que en un mes Tenía que comprar la misma Prenda hasta tres veces Y entonces llegaba yo a las tiendas Este, compraba la Prenda y después te decían, bueno, pero Devuélvela, ¿no? Para que te regresen El dinero y ellos poder este, Recuperar costos pero pues a mí ya los de las tiendas me ubicaban, ¿no? Entonces y después ya más... de tres veces ir a comprar sí, lo mismo. Señora, ya sí. sé que ya le quedó, por
2: favor. Ya decí,
0: ya sé. Sí, no, ya más bien le decía a mi mamá de que, oye, tengo que ir a regresar prendas. ¿Qué te parece si me acompañas y yo te compro un helado después? <risa> las señoras no les dicen nada, ¿no? Lo voy a regresar. No, bueno, me inventé una cantidad de excusas de que es que se si lo había comprado a mi novio, pero nos peleamos y entonces ya no se lo voy a regalar, ¿no? O, ah, es que era para mi hijo, pero siempre no le quedo, ¿no? O, es que, ¿sabes qué? Me lo puse en mi casa, pero ya con la luz, ya no me gustó, ya no me quedo. Entonces, bueno, ya tenía una... ¿Es una, una excusa, güey. Ajá, una excusa. Sí, dime más, dime más. Entonces, pues, ya decidí, dije, bueno, pues, es que sería muchísimo más fácil yo tener ya mi stock porque también de repente salían ocasiones de que, oye, bomberazo, tenemos que hacer un comercial, necesitamos estas prendas, y pues ya no había tianguis, o ya no alcanzaba a ir a las tiendas, entonces, pues sí pensaba como, es muchísimo más fácil yo tener aquí mi stock, y ya cualquier cosa que necesite, antes de irme a las tiendas, y tener que estar comprando, devolviendo, o nada más comprando, y que las prendas se queden ahí olvidadas, pues sacarles un mejor provecho, Claro. Entonces, ya yo empiezo a hacer mi stock y entonces así antes de tenerme que ir a comprar, pues yo veo que me funciona y así las prendas les das una, un, un periodo de vida mucho más amplio, más largo ¿no? y nos aprovechan más. Y
1: ahorras en costos y obviamente se hace todo mucho más práctico y, y económico, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Oye, es que yo me acuerdo, y hace rato lo estábamos precisamente platicando, que hace que serán como unos dos o tres años que fuiste a uno de los Meetups a presentar el, el proyecto de Infinity Closet eh, cuando lo hicimos en, la vez que lo hicimos en Mutuo. ¿Qué, qué fue eso, hace tres años? En
2: Mutuo fue hace dos, tres. Tres años,
1: ¿verdad? Sí, me, me, recuerdo que fuiste dos. a presentar ahí este, precisamente. Este el de proyecto. la pandemia
2: no cuenta. No, la... la pandemia no cuenta. Pues ya, ya sabes, 2019, 2020, 2020, no sé, tal vez en el 2020.
1: Digamos que años. dos años sin contar el, el de la sí. pandemia. Ajá. Sí, este, me acuerdo que fuiste a presentar el proyecto este, esa vez y de esa vez ahora cuéntanos cómo en ese entonces estaban arrancando el proyecto, ¿no? Estabas arrancando el proyecto.
0: Sí, ahí va empezando, y fíjate que yo empecé como con esta mentalidad de que, bueno, es que no tiene que ser exactamente para producciones audiovisuales, digo, yo sé que me funciona mucho esa área, pero yo lo quería abrir como al público, ¿no? A hacer el blockbuster de la moda. Entonces, así las personas podían este, tener la, la accesibilidad de las prendas, no sé, porque las mujeres somos muy de... Me compro una prenda, me la pongo tantas veces y después ya no me convence tanto, o te la regalan y no me siento tan yo y la dejamos ahí. O ya sabes, el típico vestido de fiesta, ¿no? Que siempre acabas pidiéndose mm. las amigas para no para hacer fotografía. Pero como no es una prenda que utilices constantemente, sí. después se te olvida regresarlo, se te olvida pedirlo y ahí vas dejando desperdigadas prendas. Entonces yo decía... Uy, Imagínate qué cómodo sería, o sea, pagar como una mensualidad y que tú tengas derecho a poder utilizar todas las prendas que necesites, ¿no? Llegas una semana, hoy tengo una cita tengo una cena y tengo un evento, entonces me llevo las prendas que necesito, las utilizo y después las regreso, y así no te hace bulto en tu closet. Sí, no necesitas tener cinco
1: closets en tu casa para los 800 vestidos de boda que te pusiste una vez y que
0: ya nunca más volviste a usar, ¿no? Claro, 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 y sí, fíjate, cuando empecé con eso, o sea, sí, muchísima gente era de... Que pero ¿cómo que vas a rentar prendas, no? Como que no les entraba bien en la cabeza. Digo, todavía hay muchas veces que, se, que sí me topo con personas de que como que no entienden bien el concepto de, pero ¿cómo que rentas prendas? Se les hace raro, ¿no? Digo, tal vez yo que estoy tan acostumbrada a las producciones audiovisuales, que es de préstame esto o tráete la otra ropa o consigue. Este, pero sí, se les hacía como bien raro. Y bueno, pues a final de cuentas, como que me di cuenta que no estaba funcionando bien por ese lado. O sea, el mercado todavía no estaba muy acostumbrado. Uh -huh. Aunque yo sé que sí es una tendencia que ya se está desarrollando en varios países. O sea, esto lo saqué también por mis estudios de Cool Hunting, ¿no? Yo ya sabía que cada vez las personas son muchísimo más conscientes del daño que hace el Fast Fashion al planeta que también decía eso, pues vamos peleando el fast fashion, ¿no? O sea, no tienes que estarte comprando una blusa cada semana o un outfit cada mes, si realmente tienes como esta opción. Pero bueno, les, les cuento como que las personas todavía no están como tan acostumbradas. Entonces, ahorita realmente, como más está funcionando, pues es para producciones audiovisuales. Y justamente enfocándome más a producciones audiovisuales, solita empezaba a venir la gente... De que, oye, es que necesito un vestido, oye, es que no sé qué, es que tengo una cita, o sea, ya me empiezan a llegar sin yo buscarlas.
1: Y, 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 y ya no vestuarios para producción de una escena de nada, o sea, ya vestidos y ropa para
0: una cita, un date con un galán o la vida normal, ¿no? Sí, claro, o sea, en la tarde vino mi sobrina y de que, ay, es que tengo unos 15 años y nunca he ido a ninguno y no sé qué ponerme, ¿no? ¿Qué se lleva y a los 15, es que 15 años? Tengo... Ajá, y ya estoy harta de las tiendas, ya sabes, adolescente de que, y ya estoy harta de las tiendas y es que ya me enojé con mi mamá porque me dice que me ponga tal vestido, pero a mí no me gusta, que no sé qué, y yo, ah, pues, vente, ¿no? Caile. Y ya sí, vino, se estuvo probando varias cosas y ya, se llevó dos vestidos. Pues creo que en la renta de trajes
1: para hombres todavía medio se, se, se acostumbra más, ¿no? Pero puede ser, o sea, si lo
0: ves así, o sea, puede ser algo muy similar a eso. Ajá, claro. O sea, es que estamos bien acostumbrados al concepto de renta de smokings o de trajes para hombre o renta de vestidos de noche o rentas de disfraces pero ya renta así como de, de ropa común, ahí ya como que no estamos tan acostumbrados y que es lo que yo tengo. Fíjate. En realidad las prendas, o sea, como dices, lo puedes utilizar desde para una boda unos 15 años, pero también si tienes una cita de trabajo o si vas a ir a dar una conferencia o si tienes un date con el novio y te quieres vestir diferente, Sí,
2: que, es que, no, es que estaba acordando de dos cosas. Una, creo que fui alguna vez de las primeras veces que tenías a renta la membresía. O, no, o sea, no a renta la membresía, sino a renta de los vestidos y ofrecías la membresía. Y me acuerdo la primera vez que me, era en una casa o algo así, creo. No estoy muy segura de lo que estoy hablando. Pero según yo entré y no entendí el concepto de la membresía. Entonces yo, yo me quedaba así de, pero rento la ropa y la... Trae. Es que según yo era como una tinfería. Llegabas, te daban una ropa, la usabas y, te la devol, y la devolvías así, pero no entendía si la devolvía yo lavada y yo decía, se me echa a perder cuando la leo, que no se ve lavar muy bien. Entonces, <risa> ¿cómo? Y luego decía, pero es que me están es una membresía, pero entonces que puedo venir, dejarlas aquí en las, todas las semanas cuántas me puedo llevar, y luego ya no entendí, yo no tenía muy bien lo de la membresía, entonces yo misma me hice bolas, y también no pregunté mucho, pero fui, viajé, sabía que había una membresía, dije, ¿cómo voy? Gracias, qué bonito. Ah, qué...". O sea, sí. también no entendía muy bien cómo útil, cómo funcionaba el concepto de la membresía. Sí, te digo, como al
0: principio, pues era como la idea, ¿no? Llevarlo a todas las personas, entonces lo que a mí se me ocurrió, dije, pues va a ser una membresía, tipo Blockbuster, entonces cae diferentes precios, ¿no? Ya sea que pagues 500 pesos, 1000 pesos o 1500 pesos al mes, y depende de tu membresía, tienes derecho a cierta cantidad de prendas, ¿no? Y sí, o sea, el chiste era que tú te llevaras las prendas, las utilizaras ya sea una semana, una vez o todo el mes, me las regresabas tal cual y yo ya me encargaba de lavarlas porque justamente pues yo tenía que estar ahí el pendiente de que la ropa se lavara como se tenía que lavar lo de tintorería, tintorería lo de lavandería, lavandería y
1: actualmente ya no sí. tienes esa membresía, ahorita está como muy enfocado a lo de producción aunque eventualmente alguien llega y te pide ropa para
0: una ocasión especial ajá Sí, exactamente, ahorita está como más enfocado a producciones audiovisuales uh -huh. pero pues obviamente me encantaría poder seguir como con esta idea de que fuera una membresía, ¿no? Abrirlo pues a todo mundo, creo que este proyecto no tiene por qué nada más quedarse aquí, digo, cualquiera lo puede utilizar y como te digo, sé que en otras partes del mundo, en Estados Unidos, Funciona. en Europa, eh, en Asia, eh, en Australia ya tienen esta metodología Y sobre todo
1: que, como, como dices, no o sea, va,
0: Partiendo del punto de vista
1: de, de reducir el consumismo al cual estamos expuestos todos los días, pues, oye, es, es, es una manera de resolver eso y, y, este, además de que ahorras, ¿no? Porque no es lo mismo pagar una membresía de 500 pesos a tener que, a, o sea, que un pantalón te cuesta
2: 500 pesos y es un, solo un pantalón, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que... Como dice Pamela, ya me acordé que ya lo había implementado. No me acuerdo si lo vi en un video en YouTube o muchos TikToks. Uh -huh. Es una chava que está diciendo que son sus primeras vacaciones, creo que es París o Nueva York, no sé qué. Entonces es una morra aquí de México y ella, en vez de comprar ropa, pide, pide una, así es como una cajita de treats, así se ve, pues. Pero la verdad es que mediante una aplicación ella renta la ropa de toda la semana y planea los outfits de los que se va a poner para sus fotografías en sus vacaciones. Pero los renta ya. Entonces dice, ay, es que mira, yo tengo la marca, que no sé qué, y esto pues saldrá carísimo, pero entonces con la renta, no sé qué. Y entonces, pues supongo que un tanto así querías que funcionara, ¿no? Ajá. <risa> o bueno, puede funcionar. O sea, tal vez las personas cuando no tienen un ejemplo, pues no, no captan así de, yo, porque quiero una ropa normal? Y yo dije, ah, ok, como para unas vacaciones, para, tengo, no sé, varios días, un evento, y me quiero ver de outfits diferentes y quiero ponerme una blusita, pero tal vez no me la voy a comprar porque no la voy a volver a usar, Ajá. Entonces, pues ya, te compra, o sea, te haces tu outfit tú misma y ya, nada más lo rentaste y ya lo devuelves. Y sí, no claro. gastaste un montón de dinero en una tienda, y no
1: consumiste, este, no portaste el consumismo, y bueno, un montón de beneficios que, que terminas teniendo, ¿no? Pero creo que nos falta un poco de, de información, cultura, educación, y apertura de, de mente, ¿no? Para empezar a... Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién, quién quita? Y en, y en unos añitos ya nos cuentas que, que regresaste con el concepto inicial,
0: ¿No? Sí, sí, sí. O sea, mi idea es que las personas realmente en su closet tengan como sus key items, ¿no? O sea, realmente hay estudios que de los closets de las mujeres nada más utilizamos el 20% y el 80% está ahí guardado por si algún día me lo llego a poner o porque me lo regalaron o porque. Entonces, yo lo que les digo es, pues, cómprense cosas básicas o algo que realmente así les súper encante, ¿no? Y que sepan que que se van a estar poniendo como los típicos, como los converse que te acompañan cinco años. A toda sí. ocasión. <risa> <risa>
2: <risa> Vuelte a ver los míos.
0: <risa> sí, sí, sí. Todo lo demás de ese tipo de cosas, no sé, yo me acuerdo, ¿no? Eh, cuando iba a la escuela, que siempre iban a hacer las fotografías del título y que te, podían, que te ponían la camisita blanca y que tiene que ser el saco negro y el no sé qué. Digo, yo para mi estilo pues no utilizo sacos negros no digo no soy tan formal entonces cada que me tocaba tener que hacer este tipo de cosas era como que puta tengo que ir a volver a comprar otro para ponérmelo para la foto después sí. está como dos años en mi closet hasta que se me ocurre regalarlo no y luego tú que te gradúas dos veces pues oye sí 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 entonces, doble gasto Ajá, o sea, yo ahorita ves mi closet y realmente la ropa que tengo son así, playeras negras básicas con las que me voy a trabajar, mis dos, tres, tus converse, y... mis converse, mis leggings, mis jeans y todo lo demás de Infinity Closet, ¿no? Sí, sí, padrísimo. Ay, si tú te rentas a ti misma, qué chafa <risa> <risa> Yo no aquí, <risa>
1: Buscando qué se va a poner para grabar el podcast.
2: Sí, hoy me peiné hasta eso, fíjense. Ay.
0: Y además en,
1: en cuarentena hoy es más complicado todavía, ¿no?
0: No, pues invitadísimas, cuando quieran venir, que tengan ahí algún eventillo, bienvenidas.
2: Sí, ahí. claro que sí. Tenemos, no. tenemos el eventazo de cada año, la foto de la, de la comunidad. Ah, no, la foto de la comitiva. La foto de la el vestuario de la foto de la comitiva siempre es una polémica, sí. sinceramente. Mira, pues para la próxima vez vamos este, con Pamela
1: para que de, desde que nos diseñe hasta que nos consiga sí. toda, todo el outfit completo. Sí,
0: claro, yo las ayudo con, con su outfit Muy, bien, muy eh, bien. Me voy de su vestuarista para estar checando que, todos uh, salga, que todo salga bien. Claro. <risa> que todas combinen con todas. Exactamente, que no se empalmen colores, que queden bien contra el fondo.
1: Por ejemplo, utilices ese naranja.
0: Ajá.
2: Estaría bastante bien, eh. Estaría bastante bien. Sí, la neta estaría bien chido. Que alguien te, esté, te esté aconsejando. No, mi ciela. ¡Ay! mi ciela ese color no. No va contigo. Entonces, sí, pero siempre me he puesto este naranja calabaza. Ajá. No. Ay, a mí me dijeron así. <risa> sí. Sí, sí. La luz es la luz, pero no. Naranja <risa> calabaza. Ajá.
1: No, la verdad es que no, no sé, no sé si si nos convenga porque igual y salimos dándonos cuenta que no sabemos mucho de de, de moda. Igual y me digan que mi cabello morado ya no.
0: entonces No, no, mejor no. No, sin miedo, sin miedo. Ustedes, ustedes vengan. Y aquí sí. jugamos algo que también les guste porque eso me parece también súper importante, ¿no? O sea, porque a final de cuentas o sea, las prendas es lo que tenemos a milímetros de nuestra piel. Es lo que a final de cuentas pues las personas nos ven, se complementa a nuestro carácter, ¿no? Con ellas o muchas veces por cómo nos vestimos, es como la gente nos ve y ya es lo que empiezan a pensar de nosotros. Entonces, sí. digo, para mí, ahorita que hablábamos del color y esas cosas, o sea, sí hay como ciertas colorimetrías que se utilizan dependiendo de tu color de pelo, tu color de ojos, tu color de piel, pero también, si te encanta el naranja calabaza adelante, utilízalo, ¿no? O sea, porque tú te vas a sentir bien. Y si tú te sientes bien con lo que tú traes, o sea, te vas a ver bien, ¿no? Digo, ¿qué es lo más bonito, a final de cuentas? La actitud. Estoy totalmente de acuerdo
1: con
2: eso. Por eso, mi cabello es morado. El mío también, pero ya se me acabó. Se te acabó el la parte Se acabó la parte morada.
1: Pues, pues, este, eh, te voy a mandar un shampoo para que se te
0: vuelva a poner morado. <risa> Como nunca les pasó en la secundaria de las novatadas, o que se pintaban el pelo pero con Kool-Aid. Ajá, sí. sí, sí. No te dejaban utilizar el tinte, porque el tinte ya era para, para personas grandes. Exacto. Tanto. De hecho, ah, era el pelo, ¿cómo? empecé yo. <risa> o con, con kool -Aid?
1: Empecé muy chica y, y fue exactamente eso, o sea, a mí siempre me ha gustado traer el pelo de, de colores, o sea, lo, lo he traído de muchos colores, ya últimamente me estacioné mucho en el morado, pero han sido muchos. Y, este, y claro que cuando estaba chica, pues mi mamá no me dejaba pintarme, o sea, porque estoy hablando desde de hace mucho tiempo, ¿no? Mi mamá no me, no me dejaba pintarme el cabello porque pues eso era para las señoras grandes, ¿no? Uno no se puede dar Y menos rosa o verde o amarillo, ¿no? Ajá. Entonces lo que yo empecé haciendo por ahí, me enteré, no sé dónde, no sé cómo, pero me enteré que si te ponías papel de china de color con no sé qué cosa, no, me, no sé si era solo agua o era algo, este, este, y te, te, me lo envolvía, o sea, me agarraba un mechón y me lo envolvía de papel de china mojado, creo que, que era algo así como, como agua, y ahí lo dejaba, y luego ya cuando te lo quitabas, pues sí quedaba medio pigmentado del color que, que era el papel de china, y así empecé yo a pintarme el cabello de color es verdad, una historia verdadera. True story.
2: Malditos rebeldes. Así empieza la delincuencia, mi mamá me dijo.
1: Sí, bueno, bueno ahora ya me hizo. Hasta tatuajes y piercings y todas esas cosas, ¿verdad? Empezó pintándose el cabello con papel de China y terminó tatuada y con piercings. <risa>
2: ¿Ves? ¿Ves? Mi mamá, mi mamá dijo tenía razón. Bueno, mi mamá también decía que se me quitaba el hipo con un hilo rojo en la frente. no sé, no sé.
0: También el caso, no les pasaba de que ay, es que me duele la panza. Ay, te pongo un curita y ya no te pasa nada. Sí, ponme un curita en la panza y te curabas con el curita.
1: O oh, el mejor de todos. Sana, sana y ya se te va el dolor, ¿no?
2: Ah, no. yo le hago ese a mi hermanita. Todavía funciona. <risa> ¿El sana, sana colita de rana? Ajá. Sí, sí. claro, un clásico, un clásico.
1: Por, pues, por arte de magia desaparece Oigan, pero a ver, déjame reír. Este, es que estábamos hablando de, de Infinity Closet, pero resulta que no es el único proyecto que has hecho. También tienes por ahí... Casi, creo que este es un proyecto más nuevo, ¿no? Que se llama Closet, Closet Lab. Closet Lab. Ajá. Sí. Y el cual tú defines literal como un laboratorio de prendas. A ver, explícanos cómo, cómo es esto.
0: Pues miren, el de Closet Lab también lo inicié porque, bueno, pues como toda diseñadora, siempre quieres la prenda que no existe, ¿no? O es que te gusta esa prenda, pero no me gusta el color o no le hubieran puesto ese tipo de botones, o al cierre se lo hubieras cambiado. Entonces, pues también quería diseñar, pero sabía como que sacar tal cual una línea de ropa no me animaba, porque ya había tenido esa experiencia, y si no te pones las pilas a vender y tienes que saber cuántas tallas chicas, cuántas medianas, cuántas grandes, se te queda ahí en el stock. Y después andas viendo, este, pues, ¿dónde lo vendo? ¿Dónde me lo pongo? Ahí lo traes de sombrero. Entonces dije, ¿por qué no mejor hacer prendas, pero que ya estén diseñadas a tus medidas y al color que tú quieras, ¿no? Y así ahora sí que, pues, ya menos peros para las prendas. Entonces, sí, Closet Lab lo inicié tal cual. Yo digo que es un laboratorio de prendas. O sea, yo veo prendas en internet que me gustan, pero después digo ah bueno pero a eso yo le quiero poner unas bolsas porque se me hace cómodo tener bolsas porque me puedo guardar el celular ¿no?
1: Okay ya es esto? casi como ir como ir este, con el modista que te el, el, el costurero que te hacía la, las prendas a, a medida o bueno yo me acuerdo ya ya este ventaneando a mi mamá eh, con <ríe> antes yo Lucha, ya ventaneé la mía Oye, solían ir, yo me acuerdo que mi mamá solía llevar su ropa a que le pusieran nombreras, porque hubo un tiempo que se usaban mucho las sombreras. Los... Sí. Y entonces, Y entonces las mamás llevaban los, los, su ropa que les pusieran las sombreras y pues era como, como, como personalizar ya la, la prenda más a, pues más a tu estilo. Algo así, ¿no? Digo, no, no, tan, no tan oldie como eso, pero... pero pero, pero algo así, donde ya te puedes poner incluso un poco creativa y decir, ok, me encanta esa falda, pero ¿y qué tal que si le pongo un parche del lado
0: derecho? No sé, cualquier cosa así. ¿O hombreras? Oh. <risa> <risa> ya están de moda otra vez, por cierto. ¿Ah, sí? Sí,
2: las blusas con hombreras, claro. no, no. No. <risa> Hay cosas que desearía que no volvieran, como las sombreras. El, el mostachito de Charlie Chaplin, no, no. Los chupones, la moda de los de traer un chupón de plástico, no. Los trolls. Los trolls, sí, sí. No, yo tenía muchos, no quiero que... De ninguna forma.
0: Es que son, ajá, que primero la moda de los trolls, después te decían, no, pero es que son del diablo y te los
2: quitaban, ¿no? <risa> Sí. Oye, sí. Imagínate pero... que te lleguen con tu prenda y me le pones unos trolls. De hecho, eso podrías
0: hacer, ¿no? Pues sí, o sea, ahora sí que el cliente lo que pida, ¿no? Y bueno, también pon tu The Closet Lab. También hace poco me pasó que llegó un amigo con la chamarra de su abuelo. Ellos se dedican a la pesca, ¿no? Bueno, como pesca deportiva, lo hacen como de hobby. Y ya pues me estaba platicando de que, oye, pues es que fíjate que tengo esta chamarra que es de mi abuelo, pero toda la familia se la está peleando porque quién sabe quién se la va a quedar. Entonces, como yo no quiero entrar en conflicto con familia, mejor a ver si tú me la puedes replicar. Y yo, ah, claro, ¿no? Con gusto. Entonces, le repliqué la chamarra a él, la vieron sus primos y les gustó. Entonces, después los primos también me volvieron a mandar a hacer la misma chamarra ya se fueron de viaje este se la pusieron todos lo vieron la demás familia y entonces ahora le está haciendo a toda la familia la réplica de la chamarra del abuelo entonces pasaste de, de, ¿Pero quién de se de traficar quedó con Ay, uniformes de, no.
1: pasaste de traficar con uniformes de soldados a la prenda de la, cha, la a la chamarra del abuelo no
0: Chamarra del abuelo sí el ahora muy a gusto dentro del closet Y todos con sus chamarras nuevas.
1: Padrísimo, ¿Ves? ¿ves?
0: O sea, al final nadie se la quedó. Sí, no, ya no sé qué pasó con esa chamarra. Nadie pero...
1: sabe dónde quedó la original, nadie sabe ya cuál es la original. La revolvió,
2: ¿no? <risa> <risa> en Infinity sí que es una réplica? ¿Te quedas con la original? Ay, no es cierto, no, no, no pasó eso. <risa> Muy bien, pues.
0: Pero sí, ahora sí que, pues, para todo, ¿no? Lo que te imagines. Ahora sí, o sea, tenemos esta, esta ventaja de que, digo, la gente está muy desacostumbrada y quiere todo rápido, quiere todo ya, o sea, compren la prenda y luego, luego se la quieren poner, ¿no? La quieren estrenar, pero pues aquí es, pues ahora sí que la prenda que tú quieras, no importa la temporada, este, se hace al color que tú quieras, se hace a tu medida, que eso también ya sabes, tienes la seguridad que te va a quedar. Sí, claro. Entonces sí, ahora sí que pues jugar a ver qué se puede hacer. Digo, yo tengo ahí ya varios modelos de prendas y ya, no, ya me dicen que me gustaron estos pantalones, pero yo los quiero en azul o yo los quiero en negro, yo los quiero en morado. Ah, claro, o se hace a tu gusto. Entonces funciona así, ¿no? O sea, sobrepedido. Ajá, es más bien sobrepedido y la verdad es que al final de cuentas, pues las prendas no cambian mucho de precio. O sea, y por los 100 pesos de diferencia que te va a costar comprártelo en una tienda que sabes que quién sabe cuántas personas lo van a traer, igualito, sí. Es una prenda especialmente hecha para ti, pues conviene. Sí. Digo, si sí te tienes que esperar unos. Ahorita me estoy tardando alrededor de unos 10 días, porque me han estado haciendo varios pedidos. Yo. yo pensé que dos meses, o así. Sea, <risa> No, 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 como unos 10 días hábiles, pero porque se hace el patrón a tu medida, porque busco la tela, les estoy mandando referencias, también me ha pasado que he bajado gráficos de internet, o sea, me mandan una fotografía de una camisa y les digo, bueno, es que ese estampado tal vez no te lo puedo conseguir porque es como un estampado muy en específico, pero vamos buscando un diseño en internet que te guste, mando a sublimar la tela y después se hace ya tu camisa. Y entonces tienes una camisa única. Exacto. Sí. Nadie más la va a tener.
1: Oye, sí. Suena, suena sí. bastante bien, ¿no? Sí. Sobre todo si no quieres salir igual como, como todos los que fueron a surtirse a, a Sara, ¿no?
2: Oye, ah, ay, no perdón,
0: <ríe> no, ya me acuerdo. Oye, como las fotos estas de cuando las chicas van a Tapalpa y que todas decían que se vestían igual, de jeans, bota, playera, chalequito, ah, sí. dejan solo, dejan solo, exactamente.
2: <ríe> sí,
0: suele pasar.
2: Pero pues es que así están las tiendas, y aparte, no quiero aquí ventanilla, pero sales de Sara, entras a la tienda que está en la parte superior, enfrente, y es exactamente la misma ropa. Ni siquiera le cambian el color, solo le cambian la etiqueta. Y yo, hmm. o sea, obviamente te vas a ver igual. Y lo único que fue es que la rayita que estaba en medio ahora está un poquito más abajo de la rayita y dices, ah, no, ya se está diferente. Ah. Yo lo quería acá con unos trolls en la manda, que saliera acá, <risa> y vampires tú.
0: Con gorrita que lo pusieras y ya traía el pelo de troll, ¿no?
2: De sí, qué buena idea. Quiero una para adulto y una para mini. Ah, luego tengo para que <risa> Una
1: para el novio y otra para la niña y así, ¿no?
2: Ya toda la familia uniformada. Mi... Mi novia nunca se va a poner eso. La chiquilla va a tener ponerse lo que yo diga, es obvio. ¿Cómo de que no te lo Pero No, sí está chido. Sí, está Oye, chido Entonces, ¿tiene
1: todo un sí. equipo ya de producción ahí este, contigo? ¿O, o, o trabajas este, con gente independiente? ¿Cómo? cómo... Porque ahorita nos decías, ¿no? Tú, este, diseñas tu ropa basada en algo, en alguno de los modelos que ya tienes, y haces tus adecuaciones convenientes. ¿Y, y luego qué? O sea, ¿quién, quién las hace?
0: Tengo una muestrista con la que ya tengo varios años trabajando. Entonces yo ya nada más llevo como un calendario con ella, donde viene el nombre de cliente, el tipo de prenda que se le tiene que hacer, el color de la tela, de lo que va a ser sus medidas y ya, pues, ¿para qué fecha se tiene que entregar? Entonces, yo hago como toda la parte del diseño, yo me voy a comprar todas las telas, los forros, los avíos, los cierres, se los llevo y ya ella me hace el patronaje y me hace la prenda. Entonces, ya me la regresa y ya salgo a entregarla. <risa> Perfecto.
1: Además, tienes una fuente de, de tener una fuente de ingreso también tienes, le das trabajo a más, a más gente.
2: Fuente de empleo. No Ajá.
1: De empleo, exacto. Digo. Sí, de empleo.
2: Sí, ¿Qué decir? Y, bueno, ya teniendo la experiencia de estos dos proyectos, no sé si nos pudieras compartir como un consejo para alguien que nos esté escuchando y diga es que yo también quiero poner mi empresa y que sea diseño y yo quiero hacer eso, dime cómo.
0: Pues primero, o sea, sin miedo, que no les dé miedo hacerlo, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues todos empezamos poco a poquito y pues no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos desde un principio y simplemente, pues básicamente es estarle terqueando, ¿no? Y ver si no funciona por este lado, a ver entonces cómo puede funcionar, vamos a calarle de otra forma, y pues yo creo que si realmente te apasiona lo que haces, pues ahí vas a estar, ¿no? Y las cosas a final de cuentas se te van a dar, se te van a abrir las puertas. Entonces yo creo que, pues que se animen, que no les, dan, que no les den miedo y solitos con el tiempo, pues se van a ir acoplando y se van a ir definiendo sus proyectos. Y
1: lo que te falta por aprender, pues lo vas a ir aprendiendo tras de algún error seguramente, pero seguro en algún punto llegas a... a... Sí. A esa sí. línea en donde ya te la sientes más...
0: son los mejores aprendizajes, o sea, las vivencias de que tú lo viviste y ya la cajeté aquí. O sea, las cajeteadas son de donde más aprendes, ¿no? Digo, porque si todo te saliera perfecto, nos quedaríamos estancados. Sí, claro. Pero cuando lo cajeteas es de que, y ahora ¿cómo lo soluciono? ¿Qué hago? ¿No? Entonces ahí pues ya echas a correr a la rata, literal. <risa> Y eso es lo que te hace aprender y ya como que bueno, para un futuro, entonces ahora voy a implementar esta metodología que tal vez me di cuenta que funciona mejor o para cuando se te vuelva a presentar ese tipo de, de problema, pues ya sabes cómo resolverlo. Sí, yo creo que es lo principal, ¿no? estar este, Pues aventarte,
1: aventarte y, y seguramente te van a faltar muchas cosas por aprender, pero pues el camino te lo, te lo irá marcando.
2: Uh -huh.
0: Sí, claro, te, te lo irá dando. O sea, y pues era como platicábamos, ¿no? O sea, obviamente yo al principio cuando empecé con Infinity Closet decía, o sea, claro, mi idea es maravillosa. Membresías y que tengan toda la ropa que quieran, a todo el mundo le va a gustar, todo el mundo lo necesitamos, ¿no? Y para mí era una súper idea, y, pero yo no pensaba en las demás personas en que tal vez pues todavía no les entraba este chip de rentar ropa, como decíamos, o sea, estamos acostumbrados a rentar vestidos de noche, a rentar trajes, a rentar disfraces, pero así como que ropa, no, entonces fue así como que, ups, la cajetié, entonces tal vez no funciona de esa manera, entonces, a ver, mi fuerte va a ser ya más bien producciones, entonces me metí a producciones y ya conforme ha pasado el tiempo, la gente pues como que se va acostumbrando o oyen de mí y ya ellas solas son las que me empiezan a buscar.
2: Uh -huh. sí, y ahorita,
0: bueno, pues ya tengo mi espacio acoplado, o sea, bueno, como pueden ver ahí atrás, todo tipo de sombreros, este, todos mis materiales, por allá tengo, esa amarilla es una cabeza de alien, tengo unos guantes, ya tengo ahí un área de, para hacer pruebas de vestuario, tengo otro cuarto donde está todo el stock. Entonces, pues ya sí, así he ido creciendo poco a poco, pero así como que desde el principio que, que todo vaya a funcionar a la perfección, no.
1: Y mucho menos que, que termine siendo exactamente como te lo imaginabas, ¿no? Porque en tu caso, pues te lo imaginabas de una forma, pero terminó evolucionando y, y, y quedó como muy enfocado y, y en un segmento muy específico, en el cual incluso tú pues ya estaba ya conocías, ¿no? Era un territorio que tú ya manejabas y conocías perfectamente. Uh
2: -huh. Oye,
1: ¿pero fue frustrante? ¿Fue, fue, ¿No fue un poco frustrante al principio cuando, cuando te diste cuenta que este modelo que habías diseñado este modelo de negocio que habías diseñado no
0: iba a funcionar y, y que a lo mejor lo tenías que modificar sí, claro al principio, pues es que yo no entendía así como que, pues que a la gente por qué no le llama la atención, o sea, si sí es algo súper novedoso pero yo creo que es parte del mal del cool hunter, o sea, yo sé que la tendencia viene, yo sé que en otros países ya está pero entonces me tengo que acoplar a las personas que están aquí, ¿sabes? No solo porque yo sepa que es, es un este es algo que va a funcionar, un, un modelo de negocio que ya está en otros países, tiene que funcionar aquí en
2: México, como funciona allá.
1: Sí, claro. O sea,
2: muchas sutiles que no entienden cómo funciona.
1: Sí, bueno, es que no es claro. un concepto pues que, que, que se maneje o que al que
2: estemos acostumbrados acá. Es que nunca había escuchado hablar de eso. Yo decía, pero pues, rentar, rentar. Para empezar ni siquiera nunca había rentado tampoco un vestido de noche. Si sí era de las personas que tenía mis tres vestidos de noche ahí en mi closet. Pero yo decía, es que no, de verdad es que no entendía muy bien cómo funcionaba. Y también no pregunté mucho. Es que me daba pena. ¿Te daba pena? Sí. Ah, ese sí tengo ese lado de mí cuando digo, ay ya pena preguntar, me van a decir la babosa no, uno no está acostumbrado ¿Es que nunca te dijo tu mamá, pena robar y que te cachen sí, pero pues qué vergüenza ¿sabes? que me cachen ¿sabes?
1: oye Pamela este, ya nos colgamos aquí en la plática, es que se puso muy a gusto. Este, ya para no quitarte más tu tiempo, eh, vamos a pasar a la pregunta final, que otra vez digo que es una pregunta, pero no son dos preguntas. Una, la primera es, este, ¿qué papel funge la tecnología en este proyecto? Bueno, en, no en este, en, en cualquiera, de, en, en, los, en los dos proyectos que tienes, pero incluso en tu carrera también, como vestuarista. ¿De qué manera te apoyas de la tecnología para, para poderlos desarrollar?
0: Pues, en buscar referencias, en buscar prendas, eh, estar checando en internet. Las redes sociales. Redes sociales, ajá publicaciones en publicidad o sea realmente pues que es este? la tecnología, el internet es quienes me han llevado a que conozcan más mis proyectos ¿no? o sea con de hecho, mira, pasó algo bien chistoso porque con Infinity Closet les digo, tengo como 3, 4 años con Closet Lab lo inicié en... Closet Lab lo inicié en pandemia porque se me cancelaron las producciones y dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué, qué voy a hacer? Entonces empecé a hacer ropa personalizada uh -huh. y todo fue por un pantalón de Infinity Closet que a mí me gustaba, me lo ponía y siempre que me lo ponía me lo chuleaban. Y dije, ah, pues voy a hacer unos pantalones, ¿no? Entonces empecé a hacer estos pantalones como para diferentes personas o ponía yo en mis fotografías de que, ay, pues alguien quiere este pantalón, díganme yo se los puedo mandar a hacer yo ahorita es momento que tengo en redes sociales, creo que en Facebook, más seguidores en Closet Lab que en Infinity Closet. Gracias a los pantalones que nacieron en pandemia. Ah,
1: que
2: se, que se pase la foto de los pantalones, a ver. Ah.
0: Sí, 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 los, los famosos pantalones jacama. No, y aparte de esos pantalones no me acuerdo ni cómo llegaron, creo que eran de la hermana de una amiga que los tenía yo aquí en Infinity Closet, de repente salí, los vi y yo, ¡Ah, estos están cool! ¡Vamos a ponérnoslo! Y ya me los puse, a todo el mundo le gustaron. Y dije, bueno, pues de aquí soy. Se hicieron famosos los pantalones. Se hicieron famosos los pantalones, sí, ¿no? Y después le empezaba a hacer otras amigas y pues también se tomaban fotografías con los pantalones. Y les empezaron a preguntar sus amigas de que, ¡ay, qué padres pantalones! ¿Dónde los compraste? Y era como que, no, me los hizo una amiga que aparte te los hace a tu talla y tú puedas escoger el color y que no sé qué. Y pues sí, se hicieron famosos y me empezaron a buscar más. Pero justamente pues fue por todo esto de redes sociales, ¿no? Que se dieron a conocer. Sí,
1: sí, ¿ves? No cabe duda en tiempos de adversidad salen las oportunidades.
0: Sí, definitivamente,
1: muy bien. Y bueno, la otra pregunta sería, este, ¿de qué eres geek, Pamela? ¿De qué soy geek? ¿De seré? qué seré? ¿Qué cosa te gusta mucho que te descubres, este, haciéndola por horas y que no es así como que te importe mucho si es productiva o no, si te genera ingresos o no? Es nomás por... ¿Por puro gusto te puedes pasar las horas ahí clavada, investigando o haciendo algo en particular?
0: Pues yo creo que al final de cuentas como la ropa, ¿no? O sea, aquí teniendo mi stock, me hago un café, me pongo música y puedo estar acomodando prendas de que si por colores... Y que si esta es de sin mangas, esta de manga corta, esta de manga tres cuartos, esta de manga larga, este es el vestido, esto me puedo pasar así horas. O haciendo como combinaciones, ¿no? O hasta, y me encanta estar jugando y las a mí. Y después empiezo a crear outfits y de que, no, me ha pasado que de repente empiezo a crear outfits y un día soy Frida Kahlo, pero al día siguiente soy Mulan y al día siguiente sé, nos... ah, es una personalidad.
1: Oye, está muy divertido tu hobby. Sí. No, sí, está chido. Es como sí, jugar, ¿no? Sí. Es como, como cuando jugabas a vestir la muñeca, pero la muñeca eres tú.
0: Exactamente, sí, estar haciendo así como combinaciones nuevas de prendas o de repente prendas que nunca he combinado entre ellas o que no son prendas como que usualmente se combinan, yo pues a ver qué pasa, ¿no? Llego y me las pongo y después toda la gente de que, ay, qué padre se te ve, yo también quiero. Ya, ah, claro, en clase te hacemos la prenda que te quiera. <risa>
1: a tu medida.
0: A tu medida.
2: Sí. sí, pero yo pensé que ese sería mi, mi parte geek. Ah, qué hermoso. Bueno, entonces, ya ahora sí, ya para finalizar, finalizar, de la finalización. Final, eh, de la finalización final, final, dos, versión última. Este, <ríe> me puedes mencionar tus redes. Este, no sé si te mueves más por Instagram o por Facebook. Pero menciona la primero la más importante y luego ya las otras. De los dos proyectos. Ajá,
0: Me muevo más por Instagram que por Facebook. Facebook, la verdad, sí, de repente ahí se me olvida. Entonces, mis redes sociales son tal cual. La de Infinity Closet es arroba de Infinity Closet punto MX. Y la de Closet Lab es arroba Closet Lab MX bajo, oh, guión bajo o guión bajo MX. No me lo sé, como entro directo Es como cuando te preguntan tu celular que no te lo sabes <risa> Es que nunca me hablo es que, es que Nunca me hablo, ajá claro, Yo la y sale Bueno,
1: no te apures No las mandas por correo y aquí las publicamos En la descripción sí, y en los super
0: Es closetlab.mx mx bajo Ahí está y, y, y... Closet.mx, también si me quieren Seguir a mí, eh, también por Instagram, es pam-zg
2: ¿Ok? Que también hay ¿Y por repente, sí. cuál de las redes sociales te contactas más con los clientes? O sea, si quiero, no sé, mi intervención de ropa o quiero que me clones, por ejemplo, esto, <risa> mis tenis. <risa> por Instagram. No sé, por cuál?
0: Ajá, por mensaje Instagram. directo. Ajá, mensaje directo, Instagram. Este, sí, porque ahí me llegan las notificaciones. Nada más cuando a veces no tengo agregada a la persona que te, se te va como a mensajes de que no sé quién uh -huh. te quiere mandar un mensaje. A veces ahí que sí me tardo un poquito más porque pues se me van las cabras y, y no lo veo, pero sí trato de estar al pendiente de esas redes sociales. Muy
1: bien, pues okay. para, para saber, para ir, a, para ir a ver los pantalones famosísimos y encargarlos propios, ¿no?
0: Sí, sí, comodísimos, además.
1: Tardísimos. Bueno, ya los que...
0: vi. Chicas, ya vi los
2: pantalones, son todo estilo. Ya no los viste,
1: ¿Y y si, ¿Y si quieres no no
2: sé. Sí, <risa> la neta <risa> sí.
1: Bueno ya. Bueno, yo los veo ahorita terminando de grabar. <risa> Muy
0: este,
1: bien. Muchas gracias, muchas gracias también por platicar con nosotros, muchas gracias por compartirnos todo lo que haces, este, qué, qué bonito escuchar de tu proyecto tres años después de que lo llevaste aquella primera vez al miro en, en Mutuo, eh, la, escuchar cómo ha ido evolucionando y que luego además ya tuvo un hijo, que es eh, eh, esta otra marca que, es, que llevas, la, la famosísima marca de los pantalones. <risa> y, este, y, y bueno, pues como, como sabes, la intención de este, de este proyecto es que por medio de escuchar las historias, las personas que nos escuchan, por un lado, se inspiren y, y se den cuenta pues que, que de repente lo que nos hace falta es animarnos, animarnos a hacer eso que tanto nos gusta, porque seguramente nos la vamos a pasar más divertido y, y pues vamos a ser seguro más felices haciendo lo que nos gusta. Eso por un lado. Y por otro lado, pues por supuesto, también promover los proyectos de las chicas de la comunidad que, eh, pues, de eso se trata, ¿no? De apoyarnos y de impulsarnos entre nosotras mismas. Entonces, por eso, sí te queremos agradecer mucho por, por este espacio que nos conseguiste para platicarnos tu historia. Y, pues, seguro de aquí salimos inspiradas. Y, si no, por lo menos salimos
0: con un pantalón nuevo. Sí, no, hombre, pues, gracias a ustedes por invitarme. Y, pues, sí, o sea, yo les diría a las chicas, aviéntense a hacer los proyectos que les late, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues todos somos mortales. <ríe> Nadie es perfecto. Y pues qué mejor que dedicarte a hacer algo que realmente te apasione, que te guste, ¿no? O sea, yo no me imagino sentada dentro de una oficina. O sea, yo creo que por mi personalidad no podría. A mí me gusta estar en producciones, estar en campo, ir a diferentes locaciones. Y pues es algo que, que no lo hice de la mañana a la noche. O sea, realmente... Hacer vestuario, tengo nueve años haciendo vestuario, ¿no? Así que, pues, échenle ganas y no se rindan, y a final de cuentas, el fruto de su trabajo se verá reflejado. Totalmente de acuerdo. Hermoso. Ya voy a renunciar mañana. ¿Ah, qué? Okay. A, a ti
1: te encanta tu trabajo, Sutil. No te, no te Ay, chistrales, sí no, es cierto. Es cierto. No, sí, pero bueno, pues de, de eso se trata, ¿no? De, de inspirar y de, y de animar a las chicas a que, a que se avienten. Pues total, ¿qué es lo que puede pasar? Que te equivoques, pues aprendes y ya, y lo, y lo vuelves a intentar y así, ¿no? Uh -huh. A prueba y error, básicamente. Exacto. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Muchas gracias, Utiel, por, por ser co-host en este, en este capítulo. Como siempre, un honor y muy divertido.
2: Como solo no, pues con su piel. No, la verdad es que estuvo muy divertido aquí contigo y con Pamela. Este, este tema también está, estaba buenazo. No tengo casi mucha oportunidad de platicar con ropa con gente. No. <risa> o con nadie, porque no estamos más que mi novio aquí. Entonces, está chido. Me divertí mucho hoy, la verdad.
0: Aparte, empezó bien divertido, ¿no? Digo, ya en la grabación, en el video, no se va a ver, pero nos pasaron
2: cosas <risa> antes de empezar. Ah, algún día saldrán esos bloopers. <risa> Podríamos sí. hacer un
1: capítulo de bloopers, sería muy bueno, fíjate. O por lo menos muy divertido. <risa>
0: sí, lo que no se ve detrás de cámara. Exacto. Ah, y aquí, miren, los culpables.
2: Ah, no, coso. Bueno, pues
1: muchas gracias, gracias chicas nuevamente, gracias a todos los que se quedaron hasta el final del capítulo eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, recuerden darle like a este capítulo, nos encuentran como Geek Girls MX en todas ellas y pueden visitar nuestra página también geekgirls.com.mx y pues bueno nada, nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias chicas, muchas gracias a todos, hasta la próxima
2: Bye Chao We're a bunch of girls.
1: He goes, MX. We're a bunch of girls. 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 girl, Girls. 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 Girls.
2: Girls. 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 Girls.